0: De buien door. Weer, en weer.
1: Heren, dag, dag Maarten. Maarten. Ik stuur jullie. We hadden het over Ed. Ed is weer ingestort. Ik dacht dat het de laatste tijd wat beter ging. Dat dachten wij ook. Waar is hij nu? Weer in zijn Zo'n leidensweg met die jongen. Eef, kun jij daar niets aan doen? Ik heb het wel geprobeerd. Maar het lukt niet. Ik ben bang dat hij niet te helpen is. Ik kwam ergens anders voor. Of willen jullie hier nog over praten? We waren er wel over uitgepraat, dacht ik. Dat dacht ik ook wel. Het gaat over Frits. Uh, zal ik dan maar even weggaan? Nee, het is eigenlijk wel goed als je erbij blijft. Oh. Dan zal ik ook maar even gaan zitten. Ja, ik heb Frits in de tijd bij Rie gezet... omdat ze op eenzelfde onderzoek zitten... en omdat ik dacht dat ze elkaar zouden kunnen helpen. Dat blijkt een illusie. Daar was ik al bang voor. Ik denk niet dat er iemand is met wie Rie het lang uithoudt.
0: Oh, hoe verklaar je dat? Dat uh, weet ik eigenlijk niet... maar ze doet me wel heel sterk aan mijn moeder denken. <laughs> ze doet mij ook aan iemand
1: denken. Uh, ook aan je moeder? Nee, niets aan mijn moeder. Iemand anders. Frits moet daar dus weg. Hij kan wel bij mij zitten. Bij jou? Ja, waarom niet? Hij moet ergens zitten. Ik had eigenlijk aan Richard gedacht. Richard is er maar de helft van de tijd... en dan zit hij nog meestal aan het bureau van Freek... en bovendien is hij meer ruimte dan wie ook. Hij zal het alleen niet zo leuk vinden. Nee, bij jou. Maar Richard mag ook wel bij mij zitten, als je dat beter vindt. Maar waarom zou ze niet samen op een kamer kunnen zitten is trouwens nog iets anders. Onze boekenkasten zitten propvol. De enige plaats die ik nog zie zijn de muren in de kamer van Richard. Maar dan moet die kamer wel zoveel mogelijk bezet zijn. Je zou het aan Richard kunnen voorleggen. Daar heb jij geen bezwaar tegen. Nee, daar kan ik moeilijk bezwaar tegen hebben. Maar eventueel kan hij dus ook bij jou. Ja hoor. En die boekenkasten? Die zou ik daar in ieder geval maar plaatsen. Dan zou ik eens met Richard gaan praten. Dank <laughs> jullie wel. Door
0: de regen,
1: een Richard, ik wil even met je praten. Hier? In je eigen kamer, maar.
0: Door de
1: We hebben twee problemen. De eerste is dat onze bibliotheek moet uitbreiden. De enige plaats daarvoor op deze etage zijn... De muren van deze kamer. Ik zie in ieder geval geen andere mogelijkheid. Voor jou is dat natuurlijk vervelend, want het geeft inloop. Maar in dit geval is daar niets aan te doen. Het is overmacht. En wat wou je dan met het kastje met liedbundels doen? Dat zou op de kamer van Eef kunnen staan, naast het keukensysteem. Ik vind dat ook wel beter, omdat deze kamer vaak leeg staat... en die bundels zijn kostbaar. En het tweede probleem? Dat is... Um... In Ik zoek een plaats voor Frits. Hij zit nu bij Rie. Maar daar hebben ze nu allebei te weinig ruimte. Bij ons is nergens plaats meer. Alles zit vol. Het zou bij Eve kunnen. Eve heeft daar geen bezwaar tegen. Maar ik vind het eigenlijk redelijker dat hij hier bij jou komt. Om uh, twee redenen. Eigenlijk drie redenen. Um, Jij hebt van ons allemaal verreweg het meeste vloeroppervlak. Je bent hier bovendien maar een deel van de tijd... en dan zit je nog vaak aan het bureau van Freek. En als hier straks een deel van de bibliotheek staat... vind ik het beter dat hier ook zoveel mogelijk iemand zit. Wat denk je daarvan? Dan ga ik liever bij Eve zitten. Olé! Wij krijgen de kamer van Richard. Jij krijgt toch ook alles voor elkaar, hè? En waar gaat Richard dan naartoe? Richard gaat naar Eve. Bovendien kunnen we daar nu boekenkasten plaatsen... zodat we van dat probleem voorlopig ook verlost zijn. Hm. En waarom vonden ze dat nou ineens goed? Weet ik niet. Ik denk door Eve. Eve vond het absoluut geen probleem. Het is echt iets voor jou om daar dan misbruik van te maken. Tuurlijk. Ik grijp mijn kans. En waar wou je Frits daar dan zetten? Ik denk erover om Sin daar te zetten. Sin is hier het langst. En ik denk dat ze graag alleen wil zitten. Bovendien lijkt het me wel goed wanneer Frits een tijd lang op haar plaats zit. Dan kan hij de bezoekers doen en dat ontlast Gert weer. En dan integreert hij sneller in de afdeling. Ah. Meneer
0: Pandé? Juffrouw Bavela
1: vraagt of u deze check wilt tekenen. Is Balk dan niet? Nee, vandaag niet. Waar is het voor? Je? Voor de uitbetaling van losse krachten. Alsjeblieft. Wat vinden jullie? Zal ik zien dat voorstellen? Ik heb de heer Bosman
0: verzocht om bij deze vergadering van de instituutsraad aanwezig te zijn. Zou u de deur even willen dichtdoen, meneer Zandgrond? Dank u. De heer Bosman is meer dan wie ook op de hoogte van de opvattingen op het departement over het te voeren bezuinigingsbeleid. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we een goede relatie met hem hebben. En het leek mij nuttig om daar in de huidige omstandigheden gebruik van te maken. Ik stel me voor dat hij eerst het woord heeft en dat er vervolgens gelegenheid is om vragen te stellen. Meneer Bosman. Ik wil dat graag doen, voorzitter. Ik stel me voor dat ik eerst in het kort aangeef hoe het departement organisatorisch in elkaar steekt. En welke plaats daarin de hoofddirectie wetenschapsbeleid inneemt, waarvan mijn persoontje deel uitmaakt. Daarna zal ik enkele algemene ontwikkelingen in het wetenschapsbeleid bespreken, toegespitst op de komende bezuinigingen. Om dan tenslotte tot de vraag te komen hoe groot de kansen zijn dat het ap Beta instituut wordt opgegeven. Aan het hoofd van het departement staat de minister. En onmiddellijk daaronder de secretaris-generaal. Vandaar loopt dan een lijn naar onderwijs en een lijn naar onderzoek. Ik zal me nu verder beperken tot het laatste... En wat nu de bezuinigingen betreft. Daarbij kunnen wij grofweg onderscheid maken tussen twee strategieën. In het enige geval, die wel de kaasschaafmethode genoemd wordt, beperkt de overheid zich tot het evenredig korten op alle subsidies, zonder zich verder te bekommeren om de consequenties die dat heeft voor de verschillende subsidiënten. Deze methode is vooral in het verleden toegepast, toen het nog ging om een relatief kleine bezuiniging. In het andere geval bezuinigt de overheid selectief door het meten van het effect van de door haar verleende subsidies en het stellen van prioriteiten. Dit veronderstelt een sterker accent op de verslaglegging en de verantwoording van besteden gelden door de instituten en een grotere aandacht voor de door hen ontwikkelde toekomstvisie en de maatschappelijke relevantie van het betreffende onderzoek omdat de kaasschaafmethode op den duur de activiteiten van alle instituten aantast, tendeert het beleid van de overheid en bijvoorbeeld ook van het hoofdbureau de laatste jaren steeds meer in laatstgenoemde richting. De gedachte die daarachter zit is dat het beter is één of een aantal instituten op te heffen dan de doelmatigheid van alle instituten onder mij. En daarmee kom ik tenslotte bij de vraag die ik aan het begin stelde. Hoe groot is de kans dat het AP-Beerta-instituut wordt opgeheven? Het antwoord is... Die kans is groter geworden. Ik heb gezegd. Dank u wel. Dan open ik nu de discussie. Wie? Wat raad je ons eigenlijk aan? Wilt u daar meteen op antwoorden of eerst ook de overige vragen? Ik wil daar wel meteen op antwoorden. Ik zou, als ik jullie was... Vooral aandacht besteden aan de zelfevaluatie evaluatie En dan met name aan de structuur en jullie visie op de toekomst van het instituut. Juist. Nee, dan begrijp ik het. Iemand anders? Ja. Hoe, uh, hoe groot vind je nou zelf de kans dat, uh, de, dat we worden opgeven? Ik kan daar natuurlijk niet alles over zeggen... Maar jullie moeten die kans niet onderschatten.
1: Dag Anton. Ja, maar... Wim Bosman is vanmorgen in de instituutsraad geweest. Oh. Jaap had hem uitgenodigd om te vertellen hoe groot de kans is dat we worden opgeheven. Ja? Het enige wat hij wist te vertellen was dat die kans groter is geworden. nee omdat ze op het departement tot de conclusie zijn gekomen... dat je beter één instituut kunt opheffen... dan tien vleugel lam maken. Zullen je dat erg vinden? Ja. Het heeft ook wel iets bevredigends... als de wereld tegelijk met jou instort. Nee. Net als Simpson. Toen ik klein was... vond ik dat Simpson-verhaal... het mooiste verhaal uit de Bijbel. Ik had een kinderbijbel. Er stond een plaat in van... Simpson tussen de zuilen van de tempel op het ogenblik dat de pilaren breken en het dak naar beneden komt, bovenop de mensen. Prachtig. Nee. Wat vond jij dan het mooiste verhaal? Hm? Je weet toch wel wat je het mooiste verhaal vond? Ja. Wat dan? David en Jonathan. David en Jonathan. Nee, kan ik me niet herinneren. Hoe gaat het met de blauwe? Hm. Ik heb de laatste tijd niet meer gezien. Nee. Maar hij komt nog wel? Ja... Freek is met zijn bibliografie bij Barger geweest. Ja. Wist je dat? Ja. Volgens Freek waren de koude rillingen maar op het lijf gelopen bij het zien van zoveel slavenarbeid. Mm -hmm. Dat wist je ook? Ja. Hij vindt het langzinnen. Wat vindt hij? Langzinnig. Dat moet je maar even opschrijven. Ja, Ja, dat uh, is een probleem. <laughs> hij moet het zo niet doen. Ik had de indruk dat hij dat ook wel inziet. Hij moet naar uh, Barger Ja, natuurlijk. Barger is een rappeman. Jawel. Hij heeft de beste bedoelingen. Een <hijen> Ik geen touwen vastknopen. Schrijf dat ook maar eens op. Hij heeft de beste bedoelingen. Ja. Ja, dat is, geloof ik wel. Je praat slecht vandaag. Ben je moe? Zal ik een borrel voor je inschenken? Want.